0: 。咱们今天继续来讲故事《追命》，今天把它讲完。上回说到，王勇的话音刚落，一个身影就出现在了画面上。王太炎，石浩惊叫出来。虽然他也只是见过局长大人几面，但那印象还是非常的深刻。那画面中的王太炎仿佛还在香甜的睡梦之中。紧闭着双眼，嘴角挂着微笑，大大的肚子仿佛似乎要撑破了那身狭窄的蓝色睡衣。这时候他已经被顾放上了身了，那他想干什么呀？你接着往下看就知道了，可有点血腥。王勇的话让石昊再次捏紧了拳头，指甲深深地陷入到了皮肤里。可是他此时一点也没有察觉到疼痛。王太炎转身走进了花园，石浩看到他身后的影子拖得很长，有点鬼魅。他接着走着，直到来到了躺在地上的尸体面前，然后对着尸体跪了下去。画面此时做了一个调整，先是调了焦距，使得画面更加的清楚。只是侧影还是不太清楚，看不太清楚王太炎脸上的表情。石浩暗暗地佩服王勇的胆识，这个时候还能想到要调好焦距。王太炎跪到了地上之后，慢慢的把身上的衣服给脱了下来，在地上摸索了一阵子，他捡起了一根细长的棍子，看不清是什么材料。接下来的画面让石浩这辈子。也难以忘怀。王太岩用棍子在大大的肚皮上比划了几下，然后在左边的一侧慢慢一寸一寸地扎了进去。那鲜血瞬间从两旁就渗了出来，溅在了他的周围。石浩的胃里又是开始猛烈的翻腾，只是早上一直没有吃东西，几次张开了嘴，却没什么东西能涌出来。王太岩似乎一点痛苦的知觉都没有，动作还是非常的从容，仿佛刺破的是别人的肚子一样。那房间里的空气异常的沉闷，看到这儿，连王勇也没有了声音，他也在屏住呼吸，目睹这个世界上最残忍、最血腥的场面。石浩的头脑是一片空白，所有的知觉和反应早已经离他身体十万八千里了。他能做的似乎就是坐着一动不动，机械僵硬的看着画面里的一切。王太岩在没进去三分之二的棍子时，突然发力横向一拉，那肚皮却纵向的撕裂开来，刹那间，庞大的肚子里面五脏六腑哗啦一下全都倒了出来，混着那冒着鲜红血泡和白花花脂肪的粘稠液体流了一地。石浩这时再也扛不住了，仿佛闻到了电视画面上飘出来的浓烈的血腥味那胃里是一阵的翻腾，也不管在哪儿了，俯身就狂呕起来。王勇伸手轻轻的帮他拍着后背，被他粗暴的伸手直接挡开了。还看吗，石浩？王勇并不在意，似乎嘲笑的口气问他。石浩头也不回的冲出了房间。王勇关了电视之后，也跟了出去。石浩冲到了饮水机旁，也不拿杯子，就用嘴巴对着水龙头狂灌。不看了也好，后面就是他自己把肾脏给取出来，放到了僵尸的肚子里。别说了！石浩<咳>嘶哑的喉咙大声地喝止他，却被没来得及吞下的水呛的是一阵猛烈的咳嗽。王勇双手抱胸，看着狼狈的石浩，脸上露出了复杂的表情。此时他有点后悔让石浩看这个录像了。之前他并没有想到石浩会有如此大的反应。石浩咳嗽了一阵，大口大口的喘着粗气，好一会儿才平复过来。他接过了王勇递过来的纸巾，慢慢的抹着脸上的水珠。哎，石浩，不管怎么样。这事儿已经结束了，你也不会再被纠缠了。石浩并没有看他，走到椅子上坐了下来，然后掏出了一根烟点上。如果你需要的话，我可以把录到的方建设的袋子给你烤一份不必了，那么随便你吧。石浩一口接一口的抽着烟，仿佛只有香烟才能让他翻腾的体内平静下来。的确，一根烟抽完的时候，他平静了许多，但他还是接着又点上了一根。第二根烟抽到一半时，石浩终于开口了：“这一切，你早就计划好了是吗，王勇？”“什么计划？”王勇故意问着，“你以前跟我说的什么苏格兰老头的理论，全他妈是骗我的，对吗？”其实你一早就知道这世界上根本就存在什么僵尸，对不对？所以你一直在利用我为你研究做实验，对吗？对，但也不全对，放屁！<笑>放屁太简单，但这事儿可要复杂的很多。王勇对石浩的粗口并不在意。他很理解此时石浩的心情，石浩，你要真想听，我就慢慢的告诉你。好啊，我听，你说吧。怎么说呢？一时间还真不知道从何说起。要不然这么着，你问我答，行吗？行啊。石浩很快的就答应了。顾放上我身的时候。和输血没关系，对吗？没错，他可以上任何人的身，只要那个人正在处在睡眠的状态就行。那你一开始为什么不告诉我呢？因为开始我还不能肯定，而且还不知道他为什么要上你的身。那你是什么时候肯定的？从我们去他家，发现他老婆走的那天开始，我就开始怀疑了。并且怀疑你说的尸体被盗的事儿，很可能就是顾放自己干的。要不别人盗他尸体有什么用呢？他是自己走回去的，回家后把自己的身体给藏了起来，托了个梦让老婆儿子回老家，他要静静地等着找到丢失的器官为止。因为我想到尸体只有藏在他自己家才是最安全的，没人会想得到。所以，我刚才说，我知道他的灵魂送你回了家之后，会回到他自己的家，他要带上自己的身体去找其他的器官。那，那他为什么偏偏找我呢？我想，他可能知道你是个警察，想你帮他找器官会比较容易吧。其实，还是我的导师那理论，灵魂没有附上躯体，那会是一事无成。他总得找个躯体，那他怎么不直接上方建设的身体？那不是更容易吗？那不行，他上了方建设的身体，就问不到方建设的话了。他需要的是从方建设的嘴里问出来。其实灵魂和人的思想都是一样的，他们知道的事儿并不会比活着的时候多，许多事儿还得要调查。那昨天晚上我被他上身，是不是你故意安排的？当时我可不是睡眠的状态。没错你临走前喝的柠檬水被我放了镇静剂，我一定要诱使他上你的身，不然你问到了真相，对我也没有用处。我需要的是一部灵魂行动的纪录片，并且我这样做是三方受益。什么三方受益？我的目的就不用说了吧，你也得到了你要的证据，还有一个就是顾放，你知道顾放想要什么？可是你知不知道，如果我不那样做，顾放他就达不到自己的目的。为什么？你想不到吗？如果你拿到了证据，王太炎抓了起来。顾放还怎么能找回自己的器官呢？首先，他自己的身体就进不去监狱里，所以说，顾放并不希望你抓到王太炎，他只要你找出来他就行了。石浩沉默了，他不得不承认王勇的分析有一定的道理。那么，你如何能认为自己能跟踪到他呢？你的那个跟踪器到底是什么东西？这个还要从我和你说的那个故事说起。我不是跟你讲过我的导师死了吗？我们几个同学想跟他通灵，对吧？当时我就负责看管这个跟踪仪。后来虽然没有能通灵成功，但我却发现了一个奇怪的现象：我手里的跟踪仪在一段时间时，那个蓝点跳动得非常厉害，而我们负责通灵的同学却一动没动。于是我想了很久，虽然没弄明白，但，却做了一个大胆的假设：那灵魂，当他精气神聚集到一定程度时，就会像磁场一样影响无线电波。直到前天你通灵的时候，我又特意多带了一个跟踪仪，放置在那个白布的后面，结果证实了我的猜想：顾放的精气神凝聚力很强。所以那个跟踪仪也特别的明显，哦，于是你当时就开始计划昨晚的行动了，是吗？没错，你就那么确定顾放的灵魂会受你摆布吗？我本来也不确定，后来听你说他带你去回忆了一趟手术台临死时的情景，我便确定了。同时，我认为灵魂可以随便上任何人身体的猜想。也是那时候真正确定的。好，我只能说我特别佩服你的脑子，你已经完全推翻了你的导师的理论了。不，石浩，你错了。相反，我是证实了导师的理论，并且还用他发明的方法成功的让你通灵了。那我再问你，顾放在通灵的那天为什么不直接跟我说明白？而是骗我说他只想回家，他不是一直在家吗？他是骗你，他也曾经是人，知道人的弱点，他需要激起你的同情心。我说过，灵魂的思想跟人的思想没有什么分别。哼，人也骗我，哼，鬼也骗我，你们都他妈当我是傻子是吧？也不能说是骗你吧。只可能算是一种办事的技巧吧。可是我还有个事儿到现在都不明白，那就是医院门上的血手印儿，到底是谁搞的？是顾放自己吗？按照你跟我说的情况，我仔细想了想，应该就是他搞的。不过不是用他的身体，因为起码抹去血手印的时间他做不到。那时候你们一大群人正围着他，我估计最大的可能就是他上了另一个人的身体。那个人也会跟我一样梦游吗？那当然。<笑>好吧，我知道了。王勇，你应该把录像交给警方。我也许会的，但不是现在。十号释放完满肚子的疑问之后，感觉身体忽然清爽了许多。不管如何，那个梦是不会再纠缠他了。他也不想再要那个什么录音的证据。升职的事情对他来说已经微不足道了。他只想从此彻底忘掉曾经发生在他身上的噩梦，平平淡淡的过回他的日子。他突然想起了老婆，三天都没见了，晚上要去接她回家。也就是此时，他的手机响了，正是妻子沈芳的手机号码。喂，老婆，我正想你呢，你就打电话过来了。但电话里传来的并不是他的妻子沈芳，而是妻子的闺蜜吴倩。哦，不好意思，我还以为是沈芳呢。但电话里的吴倩说。他的妻子病了，在床上正在发高烧呢。石浩问：“究竟为什么会这样？”而电话里的吴倩却说：“昨天沈芳梦游了，一个人在楼下转了一个晚上，可能是因此着了凉，所以今天回来一早就发烧了。”石浩听完之后，僵在了原地。手上的电话随即滑落，摔到了地上。好了，追命这个故事到这儿就讲完了。不知道大伙儿听的还算过瘾吗？啊，我们后面还会有很多故事奉献给大家。那咱们就下集《九力怪谈》再见。